0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog cœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui on est en novembre 2022, c'est l'épisode 78 que j'ai intitulé « Faire le point sur son couple, comment et pourquoi ?» Donc cette semaine on va explorer un outil dont je parle beaucoup en fait ces temps-ci, que ce soit sur les podcasts précédents, dans les articles, que ce soit dans les ateliers en présentiel. Donc c'est quelque chose qui, qui est très important, je pense qu'il est très utile. Et euh, bah surtout, on va, voir, on va le voir un peu d'un angle différent aujourd'hui, on, euh, on va essayer de comprendre comment il peut te servir, euh, à, ouais, comment il peut servir à comprendre ce qui va, ce qui va pas, ce qui va plus dans ta relation, comment et pourquoi aussi, on va voir pourquoi, hein. faire le point, faire un bilan, comme si tu faisais un bilan de ton couple, euh, et parce que c'est en fait, des choses qui sont vraiment essentielles, et pour certains, ça peut paraître trop. Faire un bilan, pas tout, ça peut paraître qu'on fait un bilan d'une entreprise, quoi. Ou on fait un bilan d'une <rire> association, ou des choses comme ça, à l'AG, etc. Mais bon, un bilan de couple, ça paraît sérieux, ça paraît formel, ça paraît limite chiant, quoi. Et, euh, et en fait, moi, je vais essayer d'amener, t'aider à comprendre pourquoi, pour moi, c'est essentiel de faire un point, de faire le bilan. Euh, moi, j'étais surpris, hein, plusieurs fois, j'ai rencontré des couples qui, qui duraient depuis longtemps, quoi. Et, euh, et c'est des couples qui ne sont pas nécessairement allés dans des séminaires pour les coupes, qui n'ont pas fait beaucoup d'ateliers pour les coupes. C'est des gens qui ont, qui ont fait la relation avec les outils qu'ils ont découverts au fur et à mesure, avec leurs expériences passées, ils n'ont pas nécessairement appris, mais tu trouveras chez ces gens-là, souvent, qu'ils ont trouvé une manière de faire le point, de faire un bilan, de mettre les choses à plat, de discuter de ce qui va, de ce qui ne va pas, etc. Donc là, moi, j'ai proposé un outil qui a été pensé. Alors, je ne sais plus d'où j'ai pris cet outil, j'ai pris à 3, 4, 5 ans maintenant, je l'utilise régulièrement dans ma vie, je ne sais pas d'où il sort, mais, euh, enfin je sais plus tout simplement, je ne sais plus quel auteur, quel psychologue euh, l'a créé, J'ai pas réussi à retrouver, mais je te propose un outil qui est vraiment clé en main, que tu peux utiliser, et que tu peux conscientiser, entre guillemets, ce, cette notion de faire le point, de faire un bilan de ton couple, tu peux conscientiser ça grâce à cet outil-là. Ça me paraît important, mais c'est vraiment pour moi l'un des secrets des couples qui durent, c'est notamment ça. Il y, a, il y a un peu plus que ça, il n'y a pas que ça, mais voilà. Euh, parce qu'ils ont vraiment ils ont une manière de parler des problèmes, ils ont, permis, ils ont une manière d'ajuster. Et euh, cet outil va très bien avec ce que je, je t'amène parfois, j'en parle dans mon e-book hein, qui est gratuit sur mon blog sur grainesdecoeur.fr. Euh, C'est un e-book gratuit sur la communication qui te parle de ce, cette idée du conseil de couple. C'est une réunion hebdomadaire, bi-hebdomadaire ou mensuelle où tu te, tu te retrouves avec ton ou ta chérie. Et tu fais un point sur, pas que sur le couple, mais tu fais un point éventuellement sur le couple, mais tu peux faire un point sur l'éducation des enfants, sur les finances, sur les projets de vie, sur l'achat de la maison, sur l'entreprise que vous développez, sur l'activité que vous développez, etc. C'est vraiment une sorte de réunion de couple, ce conseil de couple. Je pas appelé réunion, je l'ai conseil pour être un peu voilà, différent, mais ça peut être réunion de couple, ça peut être... Je ne sais pas, ma chérie, elle a mis appeler ça les amoureux les yeux dans les yeux. Bon, voilà, as, chacun a son petit truc pour l'appeler. Mais cette idée, c'est vraiment. Euh, j'ai ces conseils de couple, j'ai traduit ça de, de l'anglais, je l'avais appelé Copal Council. Donc c'est vraiment le, les conseillers du couple, un peu, entre guillemets. C'est vraiment quelque chose qui va conseiller le couple, c'est un, un moment d'échange. Donc ça ira très bien ensemble, à un moment, dans ce conseil de couple, si tu parles de la relation, d'utiliser l'outil que je vais partager aujourd'hui, ça va très bien ensemble. Et il y a une bonne synergie entre les deux, c'est-à-dire faire un point régulier, faire un bilan de la relation pour se dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui ne va plus. Euh... Et en fait, ce podcast, il tombe bien, j'avais écrit cet article, enfin, je, te... je reprends un article et je le mets à jour avec le podcast. J'avais écrit fin 2022 pour un peu finir l'année et commencer l'année d'après. Donc là, je te, je te le fais en novembre, donc on... j'ai quelques mois d'avance cette fois. Mais c'est aussi une très bonne période hein, pour faire le point, pour commencer à réfléchir, à, à se poser quelques questions, à... Voilà, réfléchir comment, comment, comment l'amener. Et pas trouver que les problèmes, encore une fois, c'est aussi trouver ce qui va bien. Des fois, c'est même plus dur que les problèmes. Souvent, les problèmes, on sait ce que c'est. Voilà, ils nous énervent, ils nous agacent, on s'engueule, on se prend la tête avec les problèmes. Et des fois, c'est qu'est-ce qui va bien dans ma relation. Il sert aussi à ça, vraiment, cet outil. Hein, c'est vraiment important. Et euh, du coup... Une fois que tu vas l'utiliser, une fois que tu auras fait le point de ton côté, il faudra en parler avec ton ou ta partenaire, il faudra ajuster si nécessaire, ou continuer de cultiver ce qui va bien. Donc je t'invite à inviter, euh, c'est une invitation d'invitation, ton partenaire, ta partenaire, à écouter ce podcast, tout simplement, euh, pour qu'il ait ou qu'elle ait aussi les, les mêmes notions, les mêmes bases, que vous parliez du même endroit, en fait. Ce que le problème, c'est si tu arrives vers elle ou lui, et que tu lui dis « bah écoute, j'ai écouté ce podcast », il me demande de faire ça, enfin il vous conseille, puis je trouve que c'est cool, je pense que ça nous ferait du bien, etc. Si ton ou ta partenaire, il n'a pas compris pourquoi c'est important pour le couple, il va peut-être dire oui, elle va peut-être dire oui, mais comme ça, pour te faire plaisir, pour, voilà. Et puis ils vont peut-être s'investir à moitié et pas vraiment faire le point, eux, de leur côté, sincèrement, honnêtement, de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce qui ne va plus, de ce qu'il faut changer, de ce qu'il faut garder, de ce qu'il faut faire évoluer, etc. Donc, c'est voilà, une invitation à aller écouter ça à deux ou chacun de votre côté, et puis à en parler ensuite. Euh, et vraiment, cet outil enfin, qu'on va avoir aujourd'hui est tellement important, et pour ceux qui, qui viennent à nos ateliers en présentiel, vous allez avoir une idée de quoi je vais parler d'ici pas longtemps, mais c'est qu'on a pris de septembre à décembre, on a pris euh, cet outil à quatre parties, on a fait une partie par atelier en présentiel qu'on fait. Donc, on fait des ateliers en présentiel une fois par mois euh, en Haute-Savoie, et on a pris chaque partie, donc là, je vais, les, je vais te les présenter ce soir, mais ça ne va pas être aussi long qu'un atelier de 3 heures, hein, on ne va pas avoir le temps de passer <rire> 12 heures ensemble pour, pour parler de ça, mais je vais essayer de te, 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 te l'expliquer de manière, euh, on va dire, euh, claire, pour que ce soit bien utilisable pour toi, et en même temps, c'est si important hein, pour moi qu'avec qu ma compagne, on a décidé de, de l'amener dans, dans des ateliers vraiment de prendre chaque partie de cet outil et de, de vraiment de la décomposer, d'avoir les retours aussi des, des participants. De... Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel. Et donc avant de te parler de l'outil en lui-même, je vais vraiment j'ai envie qu'on voit pourquoi euh, faire le point régulièrement sur ton couple, c'est essentiel. Je veux que tu comprennes ça avant qu'on aille vers le comment faire. Parce que si tu comprends pas pourquoi c'est important, les nuances du... Pourquoi il y a des choses qui vont te sembler évidentes, peut-être des choses auxquelles tu n'auras pas pensé. C'est là, là où je veux en venir. Et euh, si tu n'avais pas pensé que ça pourrait servir à ça, c'est là où ça devient intéressant. Parce que toi, tu vas dire ok, on fait le point sur la relation, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui ne va plus. Mais il y a peut-être un peu plus que ça. Il sert un peu plus que ça cet outil. Euh, donc on va voir ça ensemble pour que ce soit clair au début et après tu puisses aller vers comment faire. Le comment faire, il n'est pas si dur que ça. Mais d'abord, vraiment comprendre pourquoi c'est important. Donc moi, j'aime bien parler qu'il y a de, de trois raisons principales pour faire un point régulier. Et euh, déjà, ça permet de comprendre et apaiser le passé. Donc ça, c'est essentiel, parce qu'on va, on va parler du présent, de ce qui est là, donc ça, ça sera la deuxième, la deuxième raison, mais la première raison, c'est aussi parler éventuellement du passé, des disputes qu'on a eues, des tensions, des choses comme ça, des incompréhensions, des... Euh, aussi, des fois, c'est décomposer quelque chose qui s'est passé fantastiquement. Hein, vous avez fait l'amour, c'était merveilleux, les fois d'avant, c'était pas comme ça, ben qu'est-ce qui s'est passé Vous vous êtes engueulé, c'était pire que d'habitude, qu'est-ce qui s'est passé donc ça sert un peu à comprendre et à apaiser le passé éventuellement. Et euh, je vais t'amener une autre notion, un autre outil, on va dire, qui suit des histoires complètes ou des histoires incomplètes. C'est-à-dire qu'une histoire complète, c'est admettre, hein, quand je dis, bah voilà, moi j'ai j'ai une histoire incomplète euh, parce que j'admets que je ne vois la situation que de mon point de vue à moi. Donc c'est forcément une histoire incomplète parce que c'est que mon point de vue à moi, c'est avec mes filtres à moi, mes croyances à moi, mes expériences de vie à moi pour créer une histoire complète sortir de l'histoire incomplète il faut absolument il faut nécessairement le point de vue de ma partenaire de mon partenaire et, euh, et du coup euh, enfin ton partenaire ta partenaire moi, dans mon cas c'est un ma mais voilà pour, peu importe pour toi ton ou ta euh, ça va permettre d'avoir le point de vue de l'autre donc c'est une belle manière de partager son vécu à soi parce que l'autre pour avoir une histoire complète il a besoin euh, il va avoir besoin que moi je partage et moi aussi ça va me permettre d'écouter pour recevoir et euh, voilà donc c'est une belle manière de se connecter et de, de partager son vécu à soi et dans l'écoute aussi de l'autre, hein, donc d'être écouté et d'écouter en retour euh, ça permet aussi de, quand tu fais le point, quand tu fais une histoire euh, complète, en partant de deux histoires incomplètes, tu déroules un peu le film, tu ralentis un peu le film, tu vas chercher à comprendre ce qui s'est vraiment passé quoi ça va tellement vite une dispute, ça va tellement vite un moment qui se passe bien au restaurant quand tu fais l'amour etc que ces fois, c'est difficile de comprendre c'était quoi qui est différent. Mais qu'est-ce qui s'est passé les jours d'avant Qu'est-ce qui s'est passé les heures d'avant Quelle conversation vous avez eue Qu'est-ce que vous avez fait Dans quelle atmosphère est-ce que vous avez une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle Voilà, on dit que... Je sais pas, moi tu as une bonne nouvelle, bah, peut-être que ça va mieux se passer dans ton couple, t'as une mauvaise nouvelle, t'as quelqu'un qui est malade, ça va moins bien se passer, etc. Donc comprendre un peu le contexte autour d'eux ce qu'on a envie de regarder, ce qu'on a envie de comprendre, ce qu'on a envie d'apaiser, ou ce qu'on a envie de... Bah de, 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 de comprendre pourquoi ça se passe bien pour le repos pour dire plus tard, hein, quelque chose qui s'est très bien passé, bah ça permet de ralentir et de mettre un peu du contexte autour. Ok, j'étais fatigué, ok, en plus j'ai une mauvaise nouvelle au boulot, je vais pas être augmenté cette année, c'est galère financièrement au boulot, en plus j'ai des tensions dans ma famille avec mon frère, etc. Et là je me rends compte que bam, j'ai une engueulade dans mon couple. Est-ce que l'engueulade elle a vraiment à voir avec le couple dans ce moment-là Peut-être un peu, peut-être même beaucoup. Peut-être pas trop, ça, ça dépend. Encore une fois, il n'y a pas de, a pas de, de réponse unique. Hein. c'est La réponse, et ça, dépend. Des fois, mais des fois, on se prend la tête dans le couple, ça a vraiment peu à voir avec le couple. C'est qu'on est dans une énergie basse, on est fatigué, ça va pas ailleurs, entre guillemets, on se fait chier dans notre vie, ou euh, ça va pas du tout. Et du coup, on va créer des problèmes dans le couple. On va, voilà, on va pousser ça sur notre, sur notre chérie, sur notre partenaire. Euh, je relis juste mes notes. Hein. Euh, pour être sûr que j'ai couvert un peu tout ça sur le passé... Euh, et ce qu'il faut comprendre hein, quand, tu, quand tu cherches à, à parce que tu, tu vas utiliser cet outil admettons la première fois que tu l'utilises tu vas chercher à comprendre le passé par, en, par partiellement, tu vas dire ok ça n'allait pas etc, on va comprendre la dispute et puis tu te dis la prochaine fois je vais mieux donc tu réutilises cet outil tu réanalyse cette situation qui s'est répétée mais qui était censée être différente parce que vous étiez mis d'accord sur bah, on va faire ci, on va faire ça comprends que euh, ne pas refaire pareil, ça ne marche pas du premier coup tout le temps, il hein. y a pas mal de changements dans le couple qui, sont, qui vont être incrémentaux, qui vont se faire petit à petit, c'est-à-dire qu'il y a une nuance que tu vas faire un peu mieux, il y a un petit truc que tu vas faire un peu mieux, le reste tu le feras peut-être même pire, donc dans la globalité ça peut paraître pire, mais il voilà encore une fois, il faut amener de la nuance, il faut regarder qu'est-ce qu'on a fait mieux, qu'est-ce qu'on a fait moins bien, peut-être que tout était pire, peut-être que c'était 50-50 ou 30-70, on s'en fiche, mais voilà, c'est où que tu as fait mieux et c'est où que ça commence à changer petit à petit, et puis se dire qu'il faut du temps. Et euh, moi, j'amène beaucoup aussi cette idée, hein, des fois, il faut s'entraîner dans le couple. Là, moi, je me suis entraîné à, à gérer les disputes, à gérer la colère, à gérer les engueulades. Je me suis vraiment entraîné hein, à, à, à mieux communiquer dans ces moments-là, à, à quoi dire, comment le dire, comment réagir, comment me connecter à mes émotions, etc. Il y a, il y a vraiment un entraînement, ça s'apprend, ça ne se fait pas juste magiquement du jour au lendemain. Donc la première chose, c'était donc comprendre et apaiser le passé. Ensuite, j'en ai parlé un peu, c'est faire le point sur le présent. Euh, donc là, on retourne à ce qui est là, ce qui n'est pas là, ce qui n'est plus là. Euh, dans ton couple, c'est ces trois dimensions que je déjà amené un peu en intro. Euh, et éventuellement, je termine encore une fois à amener de la nuance, ce qui est trop ou ce qui n'est pas assez. C'est pas juste que c'est là ou que c'est pas là, C'est pas juste que c'est plus là, c'est peut-être là un peu trop souvent, c'est peut-être là pas assez souvent ce qui est mal, ou ce qui n'est pas agréable, ou ce qui est désagréable, ou ce qui ne va pas, mais avec un petit changement, ce serait bien. Hein avec un petit changement, on passerait de « c'est pas agréable » à « c'est pas mal »,« assez bien »,« assez super », voilà. Ou avec beaucoup de changements. Mais c'est important pour toi, donc il faut y aller, il faut, faut en parler, etc. Ou l'inverse, on est dans le pas mal, c'est agréable, mais en même temps, c'est pas exactement nourrissant, c'est pas exactement ce que j'ai besoin, c'est pas exactement ce que j'aimerais, et du coup, là aussi, avec un peu de nuance, avec quelques changements, bah, on va aller du « c'est pas mal »,« c'est top »,« c'est génial »,« c'est fantastique »,« c'est super ». Et on va vraiment transformer ça dans son couple petit à petit. Vraiment, on va aller vers « voilà, il y a ça qui est pas bien »,« il y a ça qui est bien », et puis mettre un peu de nuance pour comprendre ce qui est pas mal, le mettre en top, ce qui est mal ou pas bien ou terrible, ou, enfin, ce qui est pas super, et puis le mettre en moyen. Enfin, et on, on, va, on va changer la qualité de la relation, en tirant tout vers le haut. On va tirer vers le haut la communication, on va tirer vers le haut la, la sexualité, on va tirer vers le haut la vie au quotidien, on va tirer vers le haut les projets de vie, on va tirer vers le haut grâce à la communication, grâce à des outils que je partage avec toi, on va tirer tout ça vers le haut. On va faire des changements, on va faire des modifications. Et puis sur six mois, sur un an, sur trois ans, on fait plus du tout le couple de la même manière. On fait absolument plus. Moi, c'est vraiment mon expérience. à Moi, après des années de, de développement personnel, je ne je suis plus du tout le même partenaire que j'étais. Je, je suis tellement transformé... Euh, entre le Nicolas il y a 10 ans, du Nicolas d'aujourd'hui, que je ne suis plus du tout pareil dans mon couple. Et ce n'est pas juste mon changement à mort du couple, c'est aussi ce que je te partage autour du couple spécifique au couple et que tu peux appliquer à tes autres relations, par exemple. Euh, mais n'oublie pas, hein, vraiment, quand tu fais le point, ne te concentre pas que sur ce qui est négatif. Pense à ce qui est nourrissant, pense à ce qui est doux, agréable, jouissif, ce qui est excitant, ce qui est euh, aventureux, on va dire. Voilà, tout ce qui va là-dedans, ce que tu aimes déjà et ce qui va bien. Et en même temps, si je t'invite à aller vers ça... C'est pas un échappatoire pour pas regarder ce qui va pas. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont éviter ce qui va pas et qui vont toujours dire Oh, ça va dans ma relation, tout va bien. Puis moi, jamais trop regarder. Puis, si vraiment ils arrêtaient le film et qu'ils regardaient une journée, bah là, ça allait pas, là, ça allait pas, là, c'était pas comme il faut, là, il aurait fallu un peu différent, là, c'était un peu trop, là, c'était pas assez, etc. Mais ils vont tout peindre de la même couleur en disant Écoute, ça va dans mon couple. Donc, si tu si es quel que soit ton clan, soit tu trouves que les problèmes, soit tu trouves que ce qui va, Mets de la nuance. Pose-toi, réfléchis, ralentis le film, et sois honnête de manière bienveillante envers toi, envers ton partenaire, aussi ta partenaire, pour vraiment se comprendre. Et euh, parce que ce qui ne va pas à toi, hein, rappelle-toi que ce qui ne va pas à toi, ça ne va pas à toi. C'est à peu près tout, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est bon, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Toi, tu peux juger ça, l'attitude de ton ou ta partenaire, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Tu peux juger en ça en bien ou pas bien, mais... Entre nous, c'est toi qui juge ça. Moi, ça se trouve, je trouverais ça bien. Quelqu'un d'autre trouverait ça bien, alors que toi, tu trouves ça pas bien. Donc, c'est très. C'est entre toi et toi, en fait, ce qui ne te va pas. Et du coup, euh, c et le fait que, ce soit, que ça taille pas à toi, c'est suffisant pour l'exprimer. C'est assez important pour l'exprimer. Il n'y a absolument pas de souci à ce niveau-là. Par contre, la contrepartie, c'est rester humble et ouvert à ce que ce soit ton truc à toi que, ce, que pour toi ou pour des personnes qui sont similaires à toi pour qui ça va pas, peut-être que ça va très bien à ta chérie peut-être que ça m'aiderait très bien à moi et peu importe en fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans, dans cette idée de... le but ici c'est pas d'avoir raison sur t'as tort, j'ai raison toi ça va pas, moi ça va, etc non, c'est amener de la nuance mais aussi de l'ouverture et être humble hein, me dire bon ben voilà moi, je le vis mal, ça. Moi, ça ne me, ça me correspond pas. Quand on communique comme ça, ça j'en souffre, etc. Mais ce n'est pas toi, tu es mauvais. Toi, tu ne vas pas, etc. Ça peut être un peu la base de la CNV, c'est-à-dire communiquer en jeu, en disant ce qu'on ressent, nous, émotionnellement. Hein. Pas... Là, l'outil ne sert pas à attaquer l'autre, à blâmer l'autre, à poser la faute sur l'autre, cest dire dire bah, moi, ce qui me va, ce qui ne me va pas, etc. Tout en restant ouvert à, peut-être que je t'ai mal compris, peut-être que je lis tes actions, tes faits, tes gestes, tes mots avec un mauvais filtre, peut-être que toi tu m'envoies de l'amour et moi je le vois comme un reproche parce que ma mère elle ne m'exprimait pas l'amour comme ça, ou mon père, voilà on apprend à aimer ça, on apprend ces choses-là dans la famille hein, c'est la base de la psychologie donc c'est-à-dire que moi, mon, mon expérience, mon vécu me fait dire que quand toi tu fais ça tu me fais un reproche, et toi ton expérience et ton vécu fait que toi quand tu fais ça tu montes de l'amour, et c'est juste qu'on n'a on pas le même dictionnaire, on parle pas la même langue on n'interprète pas la même situation de la même manière, parce que si on on est dans, une fois on donne et l'autre on reçoit et inversement, donc toutes ces choses là hein, c'est encore une fois les histoires d'histoire incomplètes éventuellement, cette idée d'aller vers les histoires complètes, de voir les deux points de vue et même s'il y a un désaccord, même si on n'est pas nécessairement ok avec l'autre et en partageant exactement, en pensant que bah voilà on a deux points de vue différents, on n'est pas d'accord mais je t'ai compris, je t'ai écouté je t'ai vu je comprends la différence, je comprends nos désaccords, je comprends nos différences d'expérience. Pourquoi moi c'est une expression d'amour et pourquoi toi c'est un reproche. Je comprends pourquoi, quest ce qui se joue, je mets de la conscience, je mets de la clarté, je prends du recul. Et ça c'est vraiment vraiment essentiel dans ton couple et cet outil va te servir à ça si tu prends un peu le temps euh, moi je sais que des fois on, on fait souvent ça en rando avec ma chérie on l'utilise souvent quand on va en rando et des fois on peut en parler pendant des heures quoi et pourtant ça va bien, je sais pas moi, 90% dans la relation mais on va dire bah, ce qui va bien ce qui va pas, et puis des petites nuances de petits ah ben bah, là, ce jour là, ça m'a ah, ça, ça un peu hérité en fait, et puis si et puis comme ça et du coup on décortique plein de trucs et on apprend plein de choses sur l'autre, des petites nuances des petites manières d'être, des petites manières de... Puis moi quand je fais ça, en fait, je me rends compte que c'est pour te rassurer. Mais en fait, est ce que tu as besoin d'être rassuré Ben non, j'ai pas besoin d'être rassuré. Ah d'accord, donc moi, je ne suis pas obligé de réagir à mon insécurité, je peux réagir autrement et amener quelque chose qui est plus agréable pour elle. Et inversement, etc. Donc il y a vraiment pas mal de conversations intéressantes. Pour certains couples, ça ne va pas être dans cette finesse-là. Parce qu'il y aura des gros trucs qui vont pas. Il y aura des trucs dans la sexualité, il y aura des trucs dans la communication, dans l'éducation des enfants, il y aura vraiment des gros problèmes à gérer qui vont prendre la place au début. Mais une fois qu'on a géré ces gros trucs ou une fois qu'on les a gérés avant qu'ils deviennent des gros problèmes, parce qu'on a fait ça depuis le début, on a fait le point sur la relation depuis le début de la relation. Et moi, c'est ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que je te conseille de faire, c'est de faire le point depuis le début, pas attendre six mois, pas attendre cinq ans, pas attendre dix ans, pas attendre que ça aille mal, c'est faire le point tout le temps, réajuster tout le temps, te dire, ben là, voilà, c'est pour ça que je t'amène de la nuance, c'est pas uniquement ce qui va pas, c'est ce qui pourrait aller un peu mieux si on modifie un peu, ce qui pourrait faire plus plaisir, si on modifie un peu ce qui pourrait être. Euh, jouissif si on se modifie un peu dans la sexualité, est vraiment nourrissant, etc. Donc voilà, il faut le voir un peu comme ça. Euh, je me suis un peu emballé, euh, mais restez humble, c'était vraiment ce que je voulais t'amener à ce stade, rester ouvert, voilà comprendre que si ça te va pas c'est ton truc à toi, et ça va pas être la vérité, le but c'est pas d'avoir raison ou tort, c'est d'être dans l'échange, d'être dans l'ouverture. Voilà. Et la troisième chose qu'elle... La troisième raison pour laquelle c'est important de faire le point, c'est bien sûr le futur, c'est faire évoluer, c'est ajuster la relation, j'en ai déjà beaucoup parlé, hein, mais je vais, je vais essayer d'être clair aussi ici, de, du mieux que je peux, c'est une fois que tu as fait le point, qu sur quoi vous vous mettez d'accord sur quoi vous, Qu'est-ce que vous allez changer ou Qu'est-ce que vous allez garder Moi, je, je parle beaucoup ces temps-ci aussi de culture du couple, on parle de culture d'entreprise, pareil, on fait le bilan d'une entreprise... Et on parle de, moi je parle de culture de couple, c'est quoi la culture de ton couple, est-ce que c'est l'amour, la tendresse, la douceur, est-ce que c'est le reproche, est-ce que c'est la, -ce est la moquerie, c'est quoi la culture de ton couple, c'est quoi l'essence de ton couple, et du coup, quand il y a des choses qui vont bien, on va se dire, ben bah voilà, ça fait six mois qu'on est ensemble, on est un jeune couple, et euh, il y a tout ça qui va bien, mais comment on le garde pendant 20 ans, ce truc-là, déjà, comment on le garde pendant un an, comment on le garde pendant deux ans, hein bien sûr, au début, on faut pas mettre la charrue avant les bœufs, Comment on le garde qu'est-ce qu'on fait qui fait que ça marche aussi bien dans nos conversations, dans les intérêts qu'on partage, dans les vacances qu'on fait ensemble, dans la sexualité Qu'est-ce qui fait qu'elle est, est, est folle, cette relation -ce qui fait... Alors bien sûr, il y, a les, il y a les hormones qui jouent parce que c'est le début d'une relation, et c'est notre chimie à nous, et bien sûr. Mais au-delà de ça, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut continuer à faire Comment on peut éviter de tomber dans la routine, dans les choses qui vont plus, dans les relations qui vont plus, comme on a fait par le passé. Comment on peut faire différemment, en fait Et du coup, trouver des pistes, trouver des idées, essayer, ajuster, en parler, ajuster, en parler, ajuster, en parler, ajuster, au risque de me répéter, hein, il sert à ça, cet outil aussi, il sert à en parler et ajuster. Les choses qui vont, les choses qui pourraient aller un peu mieux, les choses qui ne vont pas. Euh, donc c'est aussi hein, le moment de s'engager à continuer sur ce qui est super, hein, je viens de t'en parler. Euh, et vraiment... Euh, pour ceux, hein, ceux qui ont vraiment des, des gros chantiers on va dire <rire> qui ont vraiment du boulot c'est vraiment aussi un moment euh, pour vraiment vous mettre d'accord sur euh, okay, ce qui est notable ce qui, ce qui est des changements notables et radicaux c'est à dire que quand tu fais ça eh ben, on se met d'accord que cette réaction elle est plus moi je ne te crie plus dessus et toi tu te renfermes plus c'est à dire que toi tu n'évites plus la conversation et moi je ne m'énerve pas par exemple voilà, on va aller vers ça et du coup on va, on va vraiment s'engager se, à dire bon, moi je vais faire de mon mieux pour... et si je sens que je me referme ben, je vais essayer de trouver des trucs qui font que je vais pouvoir me réouvrir. c'est je que je m'énerve, vais trouvé des choses qui font que je vais me calmer. Et à deux, on va s'aider à aller dans une conversation plus fluide, plus ouverte. Il euh... faut aussi comprendre hein, que le futur, ça peut être éventuellement mettre fin à la relation. Si tu fais le point, si tu fais le bilan et que tu, euh... et que tu te rends compte que ça ne va pas, hein, tout simplement, c'est... Euh... Moi, je ne conseille pas hein, aux gens de partir d'une de, relation dès que ça ne va pas. Euh, L'idée ici, c'est d'aider à, à créer des couples plus conscients, et ça veut dire qu'il bah, va falloir parler de, de, de la joie, du bonheur, mais de la merde, entre guillemets aussi, hein, ce qui ne va pas, ce qui est, ce qui, ce qui est moche, ce qui, ce qui blesse, ce qui fait mal, ce qui, ce qui répugne, ce qui, ce qui gêne, il va falloir parler de tout ça. Mais, voilà, on n'arrive pas toujours à faire en sorte que ça marche, une relation de couple. On n'arrive pas toujours à faire en sorte que euh, on ait envie de continuer la relation. Et éventuellement, euh, moi je dis toujours hein, que c'est le jeu des relations au final, hein, la relation elle se termine toujours la question, c'est pas du fait, est-ce est qu'elle va se terminer Elle va se terminer, il y en a un qui va mourir, au pire, dans le, pire de, enfin, dans le meilleur des cas, peut-être, éventuellement, si vous êtes heureux jusque-là, mais dans le meilleur des cas, il y en a un qui va mourir très vieux, vous allez vivre très longtemps ensemble, au pire des cas, si ça arrive très tôt, hein, bien sûr, si c'est un accident de la vie, etc., mais si vous vivez jusqu'à 90 ans ensemble, que vous êtes heureux, que vous êtes dans une relation épanouie, et que vous mourrez de vieillesse, moi je dis merveilleux, quoi, euh, c'est le mieux qui puisse arriver à ton couple, mais euh, donc au pire ou au mieux, c'est la mort qui sépare et probablement ce sera autre chose, donc la question ce, ce sera pas, est-ce qu est -ce que cette relation elle va, elle va se terminer, oui elle se terminera, comme toutes les relations qu'on a, c'est éphémère, tout ça la vie c'est éphémère, je suis éphémère, t'es éphémère, nos partenaires sont éphémères, notre famille sont éphémères. ça passera, tout ça passera, tout ça, tout ça se terminera, c'est plutôt du coup la question c'est, pourquoi elle va se terminer cette relation, hein on s'en fout un peu du quand, au final c'est pas ça qui est important, c'est pourquoi, et surtout comment vivre une belle relation tant qu'elle existe, ça pour moi qui est important. Et donc là, quand tu parles du futur, quand tu fais le point, quand tu... ça permet de faire ça, d'aller vers vivre une relation qui est plus belle, qui, est, qui te va mieux tant qu'elle existe. Donc maintenant qu'on a fait un peu le, le tour du pourquoi, on va passer à l'outil en lui-même. Euh, pour ceux qui ont l'habitude, hein, qui m'écoutent souvent, pour ceux qui sont venus aux ateliers, ben, j'imagine que tu sais que je vais te parler des quatre dimensions du couple. <rire> ça paraît un peu évident, peut-être à ce stade-là pour certains, mais on va les revoir ensemble et les voir si tu les connais pas et euh, comprendre comment, comment les utiliser pour faire le point sur ta relation, pour faire un bilan et pour partager ça avec ton ou ton ton, ton, ouais, ton amoureuse, ton amoureux, ton amoureuse. Euh, alors les 4 dimensions du couple, il hein, y a des gens qui te diront qu'il y en a cinq, il y en a six, il y a des variations différentes, il y a des outils différents, des cartes de lecture différentes, moi j'en ai pris une à quatre, tu peux changer un peu, si ça ne te va pas, tu peux la modifier, moi je te propose quelque chose simple, après tu peux, le, voilà, tu, tu peux te l'approprier, en faire quelque chose de vivant, d'utile pour toi, c'est ce qui est important en fait, hein, je m'en fiche, moi si tu suis ce que je te dis, euh, L'important, c'est que ça te serve dans ton couple, et si tu as modifié ce que je te propose, euh, ou ce que je te partage, que quelqu'un d'autre a inventé, bah, c'est volontiers, bienvenue à toi. Donc, il y a la dimension de l'intellect, la dimension de l'émotionnel, donc intellect, émotionnel, la dimension du spirituel et du sexuel. Donc intellect, émotionnel, spirituel, sexuel. Euh, et on, on va les détailler, hein, on va en parler dans pas longtemps. Euh, ce que je voulais dire, c'est que, comprendre que si tu passes ta relation au crible de ces quatre dimensions-là, c'est un peu des passoires, on va dire, ces dimensions-là, dimensions et puis tu mets ta relation dedans, et puis tu vois ce qui sort, que tu vois ce qui reste, tu vois ce qui passe pas à travers la passoire, c'est les problèmes, c'est les trucs qu'il faut, qu faut regarder, et ce qui passe dans euh, la passoire, c'est les trucs qu'il faut cultiver, conserver, remercier, euh, etc. Vénérer, peut-être même. Euh mais voilà, ça va te permettre d'avoir un bel état une, bonne, une belle idée pardon, de l'état de ta relation euh, il y a plusieurs manières de faire ça certains vont vouloir mettre des notes euh, à chaque dimension, mettre un point par dimension, ben voilà, un point pour l'intellect, et puis c'est un pass où ça ça passe ou ça rate, entre guillemets, l'intellect, ok, c'est pas assez nourrissant, ça rate, l'émotionnel assez nourrissant, ça passe, donc là je suis déjà à 1 sur 2, et puis pareil avec les autres, euh, d'autres préférons mettre des notes, euh, je sais pas, de, moins de 1 à 5 par dimension, certains vont, vont préférer faire une liste de ce qui va, de ce qui va pas, de ce qui devrait aller mieux, des choses à nuancer, des choses à changer pour que ça aille mieux, des choses à changer pour que ça aille moins mal, etc., peu importe, hein. peu importe la manière que tu utilises pour faire le point, euh, l'important c'est de le faire, l'important c'est que ça serve ton couple, l'important c'est d'en parler, l'important c'est que ça change, que ça fasse évoluer du moins ta relation, ou si elle n'a pas à changer, bah, que ça te permette de continuer à faire ce qui est fou quoi, dans ta relation, ce qui est super. Si peut-être euh, une partie des auditeurs qui vont faire le point, qui vont être là, waouh, wow, intellect super, émotionnel super, spirituel super, sexuel super, bah. On continue, mais ça te permettra d'avoir de la conscience, d'avoir pris de la hauteur sur pourquoi toutes ces dimensions-là sont nourries dans ton couple, et ça t'aidera éventuellement à le maintenir sur le long terme. Euh, mais j'aime quand même préciser, même si tu peux l'utiliser un peu comme bon te semble, comme il te paraît juste, que globalement, quelle que soit la manière dans laquelle tu l'utilises, si tu n'as qu'une ou deux ou deux dimensions qui sont nourrissantes, ça va être compliqué, hein. ça va être compliqué sur le long terme, C'est pas une relation qui va bien, c'est une relation qui va plutôt mal, euh, après ça dépend un peu, si pour certaines personnes la spiritualité on verra un peu plus loin, c'est pas vraiment dans le couple, mais je vais te montrer comment ça s'applique au couple quand même, il y a beaucoup de gens qui vivent leur spiritu spiritualité hors du couple, mais bon si t'en as, si as voilà, si qu'une ou deux qui vont bien, que tu considères qu'ils vont bien, que ce soit que t'aies mis des points ou que t'aies fait des listes... Euh, Ouais, pour moi, il, va falloir, il y a des conversations qu'il va falloir avoir, il y a des changements qu'il va falloir faire, du moins c'est ma recommandation, et c'est à creuser. quoi, et Je peux t'accompagner, je propose des accompagnements pour ça, si jamais tu en es là et que, que tu as du mal à te dépatouiller tout seul, toi tout seul ou avec ton ou ta chérie, n'hésite pas, tu vas sur grain de coeur.fr, tu regardes l'onglet accompagnement, tu m'envoies un petit email, mail il y a le formulaire de contact, et puis on voit si travailler ensemble fait du sens. Euh, moi l'idée de ces accompagnements hein, c'est vraiment de t'aider à mettre en place que je te partage, des outils que je te partage et là je te donne un outil qui n'est pas toujours évident à appliquer parce qu'il peut soulever plein de choses donc si tu as besoin de faire ça euh, que ton couple soit accompagné, bah, c'est volontiers, je, je, je t'aide volontiers et on, voilà, on peut regarder ça ensemble euh, et si tu as voilà, une relation qui va bien on va dire que c'est une relation euh, à trois dimensions ou plus qui vont bien quoi, qui sont nourrissantes, qui sont satisfaisantes faut pour moi, aujourd'hui où j'en suis, faut qu il un... faut qu'il y ait des 4, en fait, je peux pas avoir une relation où... Voilà, ça, ça doit pas être parfait dans les 4, ça doit pas être du 10 sur 10 partout si je mettais des points, hein, mais, euh, voilà, si une relation avec un 3 ou un 2, euh, c'est compliqué, je trouve, quoi. Je vais vouloir vraiment avoir des conversations, vraiment faire évoluer les choses, vraiment travailler euh, pour, pour que, bah, si jamais on perd, les... entre guillemets, on perd, hein, parce qu'il se peut qu'à un moment donné, bah, tu sois à 4 sur 4, et puis, je sais pas moi, un bébé espace, une promotion au boulot, plus de stress, etc. Puis tu te retrouves à 2 sur 4, deux ans plus tard, quoi. Et puis comment on retourne en arrière, quoi C'est pas que la relation, elle est morte si à 2 sur 4, mais c'est comment, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on peut recréer, comment on a évolué, du coup, il faut qu'on fasse évoluer des choses qu'on fait dans la relation de manière plus consciente, parce qu'on s'est pas rendu compte qu'on avait évolué, que ça s'est plus nourri. On s'est pas rendu compte que le spirituel était plus nourri dans notre couple. Alors comment on fait maintenant qu'on a changé, maintenant que ça fait 5 ans qu'on a évolué, qu'on a d'autres croyances, qu'on a d'autres pratiques, qu'on a d'autres manières de vivre, etc ça, c'est des choses qui sont importantes et je pense qu'ils sont utiles à, à faire. Donc voyons les dimensions une par une. Il euh, y a beaucoup de choses à dire sur l'intellect. Euh, c'est pas juste est-ce que les conversations, les échanges sont nourrissants intellectuellement Est-ce que c'est stimulant Ça peut être aussi le côté pragmatique des choses, le côté factuel dans les échanges. Hein. Euh, ça va être aussi les projets de vie ta capacité à te projeter euh, et, entre guillemets, ton imagination autour des projets de vie, ça peut être du court, du moyen, du long terme, peu importe, ça va être la confiance et l'engagement de notre partenaire, ça peut être éventuellement la mission de vie, vraiment, ça peut entrer dans l'intellectuel, dans l'intellectuel on peut mettre les choix de vie aussi, carrière, équilibre, entre famille, et, bah, carrière justement, couple, euh, hobby, et tout ça, ça peut être le faire de la personne, euh, ça va être donc le faire, c'est ses actions, ses habitudes de vie, son lieu de vie, si je sais pas moi tu, tu peux tomber amoureuse ou amoureux de quelqu'un fantastique mais elle veut vivre dans un autre pays que toi, toi tu veux vivre près de ta famille en France et puis elle elle veut vivre à l'autre bout à Tahiti, ah, c'est compliqué ça, du coup voilà il y a, y, a, y, a y, a, y a un gros truc là dans, le, dans la dimension de l'intellect avec les choix de vie, euh, ça peut être les finances, les hobbies, les passions, la gestion du temps, ça peut, tout ça ça peut aller dedans et certains mettront aussi des traits de caractère, donc éventuellement le discernement, hein, la discipline personnelle, les ressources, la résilience, euh, est-ce que c'est quelqu'un de positif, de pessimiste, euh, voilà, etc. Donc les traits de caractère, et, tout ça, ça peut aller dans la dimension de l'intellect. tu vois, c'est bien plus large que... Est-ce qu'on a des conversations stimulantes Est-ce qu'elle aime les musées Moi j'aime les musées. Ou est-ce qu'elle aime la musique J'aime la musique. Bien sûr ça va là-dedans, bien sûr c'est essentiel. Et bien sûr ces choses-là peuvent découler dans la dimension qui, qui, qui est la deuxième, donc la dimension de l'émotion, hein. Là, je te les présente de manière séparée, mais elles sont un peu liées. Fois, des fois, certaines choses, ça va être dur de savoir dans quelle case le mettre. Mais c'est déjà bien de se dire, il y a quatre cases, essayer de faire entrer les choses dans les cases, et après comprendre que, euh, je ne sais pas, si tu es un fan de musique, bah, bien sûr, il y a de l'émotionnel. Et éventuellement, il y a du spirituel dans, dans, dans ta pratique de la musique, ou dans ta pratique d'autres choses, peu importe. Donc, l'émotionnel. Quoi en dire Parce qu'il y a beaucoup de choses, j'aurais pu les de différentes manières, mais ce que je voulais t'amener aujourd'hui, c'est... Euh, déjà peut-être une des choses que tu peux commencer par faire c'est peut-être faire une liste ou réfléchir dans ta tête sur ce que tu vis, ce que tu ressens dans ta vie en général et aussi dans ton couple de voir s'il y a peut-être une différence entre ta, ta bulle émotionnelle ou ton expérience émotionnelle euh, dans la vie, au travail, etc. et dans ton couple des fois il y en a un qui est beaucoup mieux que l'autre et puis ça se répercute sur l'autre alors si le travail c'est super et que le couple ça va pas Peut-être que le couple s'attire le travail, peut-être que le travail s'attire le couple vers le haut, et le... voilà, peu importe. Mais regardez un peu ces deux. Euh, comprendre aussi que les émotions, ce n'est pas que ce qu'on ressent, ça peut être des sensations, ça peut être des douleurs, une sensation d'appétit, ça peut être des maladies. Euh, là, il y a des livres qui sont spécifiques là-dessus, tu trouveras du contenu spécifique là-dessus sur la signification d'une douleur, d'une maladie, qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir dire de manière euh, symbolique, en fait Bon, tu crois à ça, tu crois pas, peu importe, je te le, je te le mets là, voilà, c'est là, si tu ne si tu connais pas trop, tu peux regarder, je ne sais plus le livre, c'est 10 euh, mois où tu as mal et je ne sais plus quoi, il voilà, y, a, y a des choses autour de ça, mais tu tapes, euh, euh, tu tapes mal à l'épaule, droit, symbole, et puis tu, tu trouveras des trucs sur internet, et puis après à toi de voir la source qui te parle. Euh, moi ce que j'aime bien, l'exercice que j'aime bien demander aux gens de faire, hein, c'est euh, de faire la différence entre ce que tu vis aujourd'hui dans ton couple en, émotionnellement. Est-ce que tu aimerais vivre Moi, une des choses, par exemple, hein, qui pendant longtemps dans mon couple, j'ai peu vécu, c'était le fait d'être désiré. J'ai été longtemps, j'étais en surpoids, j'étais pas bien dans ma peau, euh, j'étais pas nécessairement à l'aise dans ma masculinité, dans mon côté plus masculin, plus homme, plus séducteur, et du coup, bah, j'étais le meilleur ami, et du coup, j'étais pas désiré, en fait. J'ai pas le sentiment que les femmes me désiraient. Et du coup, ce que j'ai cherché à travailler, hein, et du coup, c'est pas une demande à l'autre, c'est pas juste à l'autre... Euh, dans ce cas-là, ce n'est pas juste à l'autre en disant ben, « vas-y, montre-moi ton désir », sinon c'est moi aussi travailler mon masculin, ma masculinité, mon, mon équilibre avec mon féminin, ma féminité, pour être quelqu'un d'attirant, pour être quelqu'un qui peut être excitant pour une femme. Donc il y a ce travail-là à faire euh, à mon niveau, et c'est aussi, éventuellement, demander à ma partenaire « est-ce qu'on peut jouer hein, ?» Je sais pas. Voilà, moi, j'ai besoin de désir. Comme, comme, voilà, comment, on, comment on se rend compte Comment on satisfait ce besoin Qu'est-ce que toi, tu as envie d'offrir Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire pas juste pour me faire plaisir, mais vraiment qu'est-ce qu'il y a là pour elle Parce que voilà, si tu fais l'amour avec ta chérie, il y a du désir, en fait. Du coup, c'est comment il est montré. Est-ce qu'elle s'autorise à montrer le désir, par exemple, ou ta partenaire, est-ce qu'il ou elle s'autorise à montrer le désir, ce genre de choses-là Et parce qu'elle a peur d'être jugée ou peur de paraître comme si, peur de paraître comme ça. Et avoir ces conversations-là autour des émotions que tu aimerais vivre plus. Donc moi, je t'en ai pris une autour de la sexualité, mais ça peut être être aimé, ça peut être écouté, ça va. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent, être, qui peuvent être là. Donc faire la différence entre ce que tu vis ce que tu aimerais vivre. Euh, un point très important au niveau des émotions, et j'en ai déjà parlé, mais je n'en ai, ai pas parlé directement, c'est qu'on a tendance à peindre tout de la même couleur au niveau émotionnel. Il y avait une étude, alors j'ai oublié la référence, hein, j'ai j'en ai, ai entendu parler plusieurs fois dans, dans des podcasts, mais c'était cette idée de, que l'américain moyen, je ne sais plus, sur l'année ou sur le mois, ou dans la journée, il vit en moyenne 5 ou 6 émotions, ou 4 ou 5 émotions, c'était de cet ordre-là. Donc en gros, le, le, ce que, ce que disaient ces, 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 ces scientifiques, on, enfin, le, cette étude, entre guillemets, c'est que on a tendance à, à connaître quelques émotions, quelques mots, on va dire, qui représentent des émotions, et on, voilà, on va dire, bah, je me sens heureux, je me sens triste, je me sens bien, pas bien, etc. Et on va tout peindre de la même couleur. On a peu de nuances. Je t'invitais à la nuance en, en, en ce début de podcast. Et on a peu de nuances. Donc là, l'idée, ça va être d'aller apprendre du vocabulaire émotionnel, d'apprendre d'autres émotions, de comprendre bah, c'est quoi si j'ai mal à la gorge, c'est différent de si j'ai mal au ventre, et puis si j'ai mal au ventre à gauche, c'est différent de ce que j'ai mal au bas à droite, si j'ai mal au rein, comprendre un peu les nuances dans notre corps, de comment les émotions s'expriment, et il y a, pareil, il y a des livres qui vont te dire, ben voilà, l'émotion, la colère, c'est là dans le corps, l'angoisse, c'est là dans le corps, la peur, c'est là dans le corps, c'est quoi la différence entre la peur et la colère pour certains Ou en te sentir paralysé et te bloqué, des fois, c'est la même chose, On a du... enfin, des fois, ça, 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 voilà, ça, peut être, ça peut être une autre émotion. Et ce que je vais t'inviter à faire, pour que ce soit facile à ce niveau-là, c'est que tu vas sur Google, tu tapes, par exemple, euh, « Roue des émotions, Robert », Plutchik, donc P-L-U-T-C-H-I-K, donc roue des émotions, Robert Plutchik. Euh, tu tapes ça sur un moteur de recherche, tu tapes juste roue des émotions, t'en prends une autre, et à regarder un peu comment elle fonctionne. Donc celle de Robert Plutchik, je l'ai sous les yeux, c'est de mémoire, c'est un psychologue américain qui n'est qui pas tout jeune, donc peut-être il y a des modèles un peu plus récents, peut-être un peu plus poussés, mais je l'aime bien parce qu'elle est simple. On me l'avait appris au travail, je l'ai beaucoup utilisé dans l'assistance clientèle euh, pour les relations. Euh, interpersonnel enfin, avec les, les clients, tout simplement, hein. quand tu as quelqu'un au téléphone, par exemple, qui, qui t'exprime de la rage, ben, cette roue-là, elle te dit que c'est les émotions du centre, sur la roue, donc tu as vigilance, extase, admiration, terreur, étonnement, chagrin, aversion, rage, et elle, cette roue-là, elle te dit que avant la rage, il y a la colère, et avant la colère, il y a la contrariété. donc Moi, quand je disais, je, je prends mon exemple d'assistance clientèle, mais tu peux faire le parallèle dans ton couple, quand tu vois des contrariétés, et qu'au bout de 6 mois, un an, 3 ans, tu vois de la colère, ou après 3-4 échanges d'emails, tu vois de la colère, et que ça se passe encore mal pendant 3-4 échanges et que tu vois de la rage, ben c'est ce qui s'est passé, on est passé de contrariété à colère, à rage, et on a touché une émotion qui est vraiment forte, qui est vraiment intense. Et à l'inverse, la, hein, euh, l'admiration, qui est l'émotion la, la plus forte d'après cette roue-là, ça passe par la confiance, et puis au début c'est l'acceptation. Et en plus cette roue, elle te montre que, par exemple, l'acceptation qui est... On va dire l'émotion avec le moins d'intensité ou la contrariété, c'est un mélange de deux autres émotions. Donc l'acceptation, c'est un mélange d'amour et de soumission. Alors soumission dans le sens acceptation, hein, c'est une traduction qui n'est peut-être pas la meilleure, mais voilà. Et euh, la contrariété, ça vient de l'agressivité et du mépris. Donc en regardant à la roue tu comprends que quand tu ressens de l'agressivité et du mépris, tu vas aller vers la contrariété. Et si ça continue, tu vas aller vers la colère. Si ça continue, tu vas aller vers la rage. Et voilà, et donc, et cette roue, elle te permet déjà d'acquérir du vocabulaire émotionnel. Voilà, c'est une roue qui est traduite de l'anglais, donc c'est peut-être pas toujours le mieux, mais tu tapes « roue émotionnelle » ou « roue des émotions », tu vas trouver plein de variétés différentes, des fois avec beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus compliquées que celle-là. Je t'ai mis celle-là parce qu'elle est facile. Donc c'est la roue des émotions, Robert euh, Plutchik. Euh, P-L-U-T-C-H-I-K. Et voilà, elle te permet un peu de comprendre comment les évolutions... Euh, les émotions pardon, évoluent dans le bon ou dans le mauvais sens, si tu es dans la colère bah, comment tu retournes vers dans la contrariété bah, tu réduis l'agressivité et le mépris et comment tu fais ça, bon, c'est un autre sujet mais ça peut t'aider à comprendre ça euh, c'est vraiment essentiel hein, d'avoir de, de, un peu plus de vocabulaire émotionnel euh, alors j'ai plus de références mais je, je, enfin, je sais pas il y, René, il y a René Brand qui en parle beaucoup euh, il y a, a d'autres enfin, personnes qui ont fait des TED talk des bouquins que j'ai lu il y a longtemps, je, je me souviens plus trop des détails mais qui expriment vraiment voilà, que, que ça, ça aide, et puis moi, c'est mon expérience personnelle aussi. Hein, Au début, bah, j'avais trois émotions, maintenant, j'en ai peut-être dix, et euh, ça me permet quand même de communiquer vachement mieux dans mon couple, dans ma vie, de comprendre ce qui se passe dans ma vie, parce que j'ai un peu plus de nuances dans, dans les émotions que je vis, tout simplement. Donc là, la dimension spirituelle. Donc certains, ils verront du développement personnel. On... Cette idée de « growth mindset » en anglais, cette idée de croissance, de, de transformation, d'évolution, de... Voilà, euh, ça peut être une voie spirituelle, qui pourrait slash religieuse, hein, ça dépend comment tu, tu, tu vois ces choses-là, mais ça peut être le yoga, ça peut être le bouddhi, ça peut être, euh, ça peut être euh, la religion chrétienne ou musulmane, enfin peu importe ton, ta voie spirituelle à toi, ton chemin spirituel, ta religion, selon comment tu, comment tu, tu aimes le nommer, euh, ça t'appartient et est, tout est ok. Euh, D'autres vont y voir, enfin, vont, vont amener cette notion d'âme peut-être, ou de, de conscience voilà, ça peut rentrer dans la spiritualité moi j'aime bien amener de la conscience dans le couple est-ce est que c'est avoir une relation plus spirituelle Pour ce, certaines personnes diraient oui voilà, pas, Là, je ne cherche pas à définir ce que c'est la dimension émotionnelle ou spirituelle, je te donne ce que ça pourrait être de ce que j'ai imaginé de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai recherché peut-être que toi tu mettras autre chose dedans peut-être que toi tu vas mettre quelque chose de différent et c'est tout à fait ok, l'invitation c'est de, de t'approprier ce modèle, cet outil et d'en faire quelque chose d'utile Certains, dans la dimension spirituelle, ils verront aussi notre mission de vie, la raison d'exister. Voilà, pourquoi on est venu sur cette planète Terre, des questions existentielles, ça peut être lié à la spiritualité. Et euh, pour certains, comme je disais au début aussi, la spiri spiritualité, elle est vécue principalement hors du couple. Voilà, moi je ne sais pas, je prends... j'ai plus cette... Été je sais me rappeler d'une conversation que j'avais eue avec un ami, mais en gros, qui disait que bah, lui, il vivait son rapport à la religion chrétienne, euh... enfin, c'était entre lui et Dieu, c'était pas nécessairement lui et sa copine, et, oui, ok, la, 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 la connexion émotionnelle, ou spirituelle, pardon, elle est avec, euh, elle est pas dans le couple, mais, malgré tout, c'est impacte le couple, parce que ça va impliquer, parce que ça, ça s'entremêle facilement, ça va impliquer les croyances, ça va impliquer la la manière de voir certaines choses, de voir qui tu es, peu importe, hein, que ce soit le yoga, que ce soit le tantra, que ce soit le, le bouddhisme, tout ça, ça va changer tes croyances, ça va changer qui tu es, ça va vraiment impacter tout ça. Donc même si tu le vis pas dans ton couple, même si tu le vis avec un, un mentor spirituel, un prêtre, un gourou, peu importe qui est ton, ton référentiel, qui est ton mentor, qui, qui est euh, la vie, euh, l'univers, peu importe, ça change qui tu es. Et du coup, ça impacte ton couple. Et moi, du coup, là, ce que je trouve intéressant, c'est demande-toi... Voilà, comment ta pratique spirituelle impacte ton couple si tu penses qu'elle est hors du couple, et s'il est dans le couple, ben demande-toi comment elle nourrit ton couple, et comment t'aimerais, un peu pareil, ce que tu vivais avec les émotions, hein, ce que tu vis aujourd'hui, ce que tes mains vivre, et comment tu veux mettre euh, la spiritualité, on va dire, tu veux la rendre plus épanouissante, qu'elle qu soit au service de ton couple d'une certaine manière, et qu'elle le fasse nourrir, parce que ça, ça impacte ton couple en hein, final. Et enfin, on passe à la dimension sexuelle, euh, alors ici, ce que je rappelle le plus souvent, hein, c'est de ne pas tomber dans le piège de la fréquence, souvent, euh, peut-être un truc de mec aussi, mais je l'ai vu aussi chez les femmes, hein, ce côté de oh, « on fait assez, on fait pas assez oh, ». C'est un peu binaire, ça. C'est pas très nuancé, euh, sachant qu'en plus la fréquence, elle va dépendre de « est-ce que faire l'amour, ça te nourrit »« Est-ce que ta sexualité te nourrit »« Est-ce que si c'est un quickie voilà, ouais. avec un orgasme superficiel, on va dire ?» c'est pas très nourrissant, et du coup il va falloir plus de fréquence, alors que peut-être que si la relation à la sexualité était différente dans le couple, chez l'homme, chez la femme, chez les deux, hein, euh, peut-être que la fréquence, elle serait importante, mais ce, ce serait la fréquence et la durée de la relation, et le fait que ce soit nourrissant, et du coup il faut peut-être le faire une fois par semaine, deux fois par semaine, ou lieu de cinq fois par semaine, parce qu'on a quelque chose de nourrissant, quelque chose qui dure, quelque chose qui, voilà, qui rassasie, on va dire. Et ça c'est quelque chose que je pense, bien pour beaucoup de gens avec l'âge, on est plus dans cette notion de fréquence quand on est jeune il faut le faire souvent on a les hormones on a la testostérone pour les mecs on a envie etc et avec le temps voilà le, le testostérone chez les hommes baisse notamment beaucoup il y a aussi cette connexion spirituelle hein. la sexualité elle peut être très liée à lémotionnel et au spirituel bon là on, on en parle de manière un peu déconnectée des, des deux autres mais a, a, ça peut être beaucoup là dedans dans le tantra etc et, ou dans le dans le Tao il y a beaucoup de choses ça peut être lié à la spiritualité aussi à plein de niveaux euh... donc malgré tout la fréquence, c'est important. Faire l'amour régulièrement, c'est essentiel pour beaucoup de couples. Il y a, il y a, il y a une minorité de couples hein, pour qui ce ne sera pas important, euh, mais il y a quand même beaucoup de couples pour qui c'est essentiel. Pour la majorité, je pense, des personnes qui écoutent ce podcast, c'est sûrement essentiel. Et, euh, mais voilà, est mon, mon, Ce que je voulais te dire ici, c'est que c'est loin d'être le seul critère. Il ne faut pas s'arrêter là. Il peut y avoir euh, d'autres idées hein, pour te faire réfléchir la connexion à l'autre, la sensualité, la sensorialité, si tu veux différencier des deux. Euh, mais ça peut être aussi le niveau d'aise euh, d'aise autour de, de parler de sexualité de, de vivre la sexualité ça peut être est-ce que tu as envie d'explorer est-ce que tu as envie d'en parler est-ce que tu peux en parler est-ce que parfois tu peux explorer euh, et si c'est l'autre qui veut explorer est-ce que toi tu peux accueillir sans juger est-ce que tu arrives à accueillir dire ben voilà si, tu, si ton partenaire il arrive ou ta partenaire elle arrive vers toi en disant ben moi sais quoi ça, ça me fait kiffer, j'aimerais bien, quoi, j'ai toujours voulu ça, j'ai jamais osé essayer, j'ai toujours voulu ça, et si ta réaction, c'est « oh, mais c'est dégueulasse, ça, t'es un pervers, t'es une pervers, oh, dégueu », tu vas, tu vas plus jamais en entendre parler, aussi. enfin, c'est un « tue l'amour », il y a une violence là-dedans, dans notre manque euh, d'accueil des désirs de l'autre, des fantasmes de l'autre, etc., on n'est pas responsable de ces fantasmes, on choisit pas nos fantasmes, après, on est responsable de, de les acter, ou pas de les acter, mais le fait que le fantasme soit là, c'est bien souvent inconscient et euh, quelque chose qu'on ne contrôle pas, en fait. Donc, juger la personne pour ses fantasmes, bon, c'est... Je ne vais pas juger les personnes qui jugent, ce serait... Euh, voilà, c'est disons que ça va faire mal à ton couple. C'est tout ce que je peux te dire, du moins. Et c'est pas... Voilà, moi, j'encourage quand même à travailler sa capacité d'accueil, son ouverture, voilà, pour accepter ces choses-là, euh, pour accepter l'autre comme il est, comme elle est. Et... Euh, donc, il y a un travail énorme hein, pour, pour beaucoup d'entre nous, pour la majorité, pour, je sais pas si envie de dire tous en fait, je crois qu'il n'y a personne qui naît avec une sexualité nourrissante, qui, qui sait vivre une sexualité qui est nourrissante, connectée, libérée. Je n'ai pas dit libre, hein. c'est pas pareil, hein. libéré, dans le sens où tu peux être toi-même, tu peux exprimer tes désirs, tu peux explorer, s'explorer, tu peux vivre ta sexualité pleinement comme tu as envie de la vivre avec ta partenaire. Et puis pareil, dans, 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 dans le consentement, dans la communication, dans l'ouverture, dire, ben voilà, toi tu as envie de faire ça, ce n'est pas trop mon truc. Peut-être que de temps en temps, moi j'ai envie de faire ça, ce n'est pas trop ton truc. Peut-être que de temps en temps, peut-être qu'on le vit autrement, etc. Mais vraiment avoir une sexualité qui va plus vers le comme on l'aime, comme je l'aime, comme tu l'aimes, comme on l'aime tous les deux, comme on aime la vivre, comment ça nous nourrit, comment c'est riche pour nous, pas juste plus de quickie plus souvent, plus intense, c'est pas ça, c'est pas que ça, ça peut être ça, si c'est ça, c'est très bien, je juste euh, si voilà, il n'y a, a pas de jugement si c'est ça, et en même temps, pour, pour beaucoup de gens, ce sera aussi un peu différent, même pour les hommes, même pour nous, messieurs, il messieurs. Euh, y a d'autres choses à voir dans la sexualité, et là, c'est quelques pistes pour faire le point sur la dimension sexuelle. Euh, donc, on vient de voir ensemble les quatre dimensions. Euh, encore une fois, elles étaient séparées, mais comme je viens de t'en te, parler un peu, ça se mélange. Hein. Donc, si tu penses à la dimension sexuelle, bah oui, la dimension émotionnelle, spirituelle sont, seront probablement présentes pour beaucoup d'entre nous. Euh, des fois, c'est difficile de mettre les choses, mais là, encore une fois, tu as un outil clair, comme celui-là, avec quatre dimensions, qui permet de faire le point de ton couple euh, sur, sur, ta, sur ta relation, avec des listes, avec des notes, peu importe, avec les deux, avec un autre système si tu veux. Et ça va être en fait beaucoup plus facile de faire un point ou un bilan en mettant ça sur une feuille, par exemple, je sais pas, tu, mets, tu fais 4 cases, et tu mets euh, spirituel, émotionnel, euh, sexuel, intellectuel, et tu, tu mets des notes, tu, tu mets des trucs qui vont, qui vont pas, des plus, des moins, tu fais un petit truc, c'est beaucoup plus facile de partir comme ça que d'avoir une feuille blanche et de se dire, euh, bah, par où je commence, que Là là, as déjà 4 directions, tu sais qu'il n'y en a que 4, la seule chose qui va pas là-dedans et que moi, je trouve importante, c'est la communication, mais elle est présente partout, donc tu peux avoir une très bonne communication sur la spiritualité, mais une très mauvaise communication sur la sexualité, parce qu'il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de gênes, beaucoup de honte. Donc la communication, elle est un peu partout, c'est à toi de voir comment tu te dépatouilles avec ça. Les projets de vie, c'est plus dans l'intellectuel. Des fois, j'aime les mettre un peu à part aussi, voilà, pense aux projets de vie, pas nécessairement, mais pas nécessairement dans l'intellectuel. Mais euh, ça, va, ça va simplifier les choses, ça devrait t'aider euh, à commencer, à pouvoir faire ce point... Euh, et je vais me répéter hein, encore une fois, mais c'est super important, c'est de le faire régulièrement depuis le début de la relation. Si tu commences ta relation maintenant, c'est essentiel. Si tout va bien, peut-être que quelques fois par an, ça suffit. Moi, je pense qu'on le fait une fois tous les 2-3 mois avec ma chérie. Globalement, c'est du, du très bien. Il y a toujours des petites choses qu'on ajuste, mais c'est aussi parce qu'on sait ajuster. On n'attend pas le conseil de couple, on n'attend pas de faire le point avec cet outil-là pour ajuster, on en parle souvent, on en parle tous les jours, on a une pratique de gratitude tous les jours, quand il y a des conversations à avoir, on les a aussi proches possibles de l'incident ou de la contrariété, on est curieux, on corrige, etc., donc si, si... en plus, si, mais, tu vois, faire ce point-là, même tous les quelques mois, ça nous fait beaucoup de bien, en général, il y a beaucoup de choses qui ressortent, qui n'étaient pas ressorties dans le quotidien, parce que manque de temps, parce que, pas si important que ça, mais mis bout à bout, quand tu réfléchis, que tu regardes les quatre dimensions, tu te dis, ah ouais, il y a un truc... Euh... On, on est en train, la qualité de la relation est en train de se dégrader ou en train de s'améliorer. Et c'est important de noter ça, de prendre conscience de ça. Euh, donc Faire régulièrement depuis le début de la relation. Si ça va très bien, fais-le quand même, parce que, encore une fois, tu vas gagner de la conscience sur pourquoi ça va très bien et ça va te permettre de cultiver ça, de garder ça sur la durée. Et c'est tout l'enjeu de graines de cœur, de, de, de l'émission en amont, c'est de trouver des, des outils, de partager avec toi des outils euh, qui font qu'on peut cultiver... Une relation heureuse pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, le temps que tu as envie de vivre avec ta chérie ton chéri, voilà, que la relation soit épanouie, c'est possible, il y a des gens qui y arrivent, donc moi j'essaie d'apprendre de ces gens-là, je me forme, je lis, j'écoute, je teste, j'expérimente, je modifie, je, 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 je prémage, je remage, je, voilà, et je te, je, te le, je te le ressors, on va, on va dire, euh, peut-être des fois simplifié, peut-être des fois avec mon expérience, peut-être des fois complexifié, euh, pour que tu puisses en faire pareil et que, es, voilà, que tu te tu lances sur ce chemin-là parce qu'il y a vraiment, une, vraiment beaucoup de choses à faire et pour moi, il y a une intention à mettre pour faire les, les relations de couple mieux, avec plus de conscience et du coup avec plus de joie, avec plus d'amour, avec plus de plaisir euh, donc fais-le même si ça va bien, si ça va pas euh, s'il y a des tensions, s'il y a des gros soucis un point hebdomadaire un point mensuel, un point tous les 15 jours, ça peut être très bien, euh, pour noter ce qui change, ce qui ne change pas, et pour ajuster aux besoins encore, une fois je l'ai dit, hein, mais ajuster, ça ne va pas marcher du premier coup, c'est-à-dire que vous allez discuter d'un truc, vous allez vous dire ok on va faire comme ça, on va faire mieux c'est probable que les 5, 10, 30 prochaines fois vous vous chiez ça ne va, va pas marcher ça ne va pas être comme vous voulez exactement comment vous l'avez envisagé, la solution ce ne sera pas la première que vous avez envisagée, ce sera la septième, il va falloir passer par toutes les étapes, toutes les erreurs, corriger ajuster, en parler, comprendre, analyser et oui c'est ça le couple aussi un couple qui fonctionne, c'est un couple qui fait ça, et plus tu le fais tôt, plus tu le fais souvent, moins tu as de gros problèmes. Et c'est aussi simple que ça. C'est pareil dans les entreprises, hein, quand tu es manager, bah on te dit de donner le feedback rapidement, euh, moi j'étais manager euh, 5 ans, bah, si tu peux donner le, le feedback au moment où l'incident arrive, et pas attendre une semaine, pas attendre euh, la, euh, les performances annuelles, il y a des managers qui font ça et te disent ce qui n'allait pas il y a 9 mois dans ta, dans ta review annuelle, Quoi, c'est une catastrophe, parce que tu te souviens plus, puis... L'impression que ça fait neuf mois que tu as été jugé pour ce truc-là et puis que ça t'a plombé toute l'année alors que euh, il sortit de la réunion, tu as dit une connerie, ton manager il vient de voir, il te dit bah voilà, ça c'était pas approprié ou si comme ça, paf, c'est réglé, tu corriges le tir, c'est plié quoi, ça va pas à traîner pendant neuf mois et apparaître sur ta review annuelle quoi, surtout si c'est pas un gros truc et c'est pareil dans ton couple, euh, c'est pareil dans ton couple, ça peut être corrigé rapidement et vite. Euh, et et un point important, hein, c'est pas une session de reproche, c'est pas un moment pour en mettre plein la gueule à l'autre pour se venger. C'est un moment d'être allié, d'être ensemble, de créer l'équipe, de créer une équipe, de vraiment être à deux, de se dire c'est l'occasion de faire évoluer la relation vers quelque chose qui te correspond mieux, qui me correspond mieux, qui nous correspond mieux. C'est l'occasion de dire merci pour ce qui va bien aussi, encore une fois. Et c'est pas l'autre qui a tort, encore une fois, un peu, soit un peu humble, euh, c'est facile à dire, hein, mais dire bah voilà peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai mal compris. Peut-être qu'elle n'est pas si méchante que ça, peut-être qu'il n'est pas tant connard que ça, peut-être qu'il n'est pas si radin, peut-être qu'elle n'est pas... etc. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de se dire merci, de cultiver la gratitude, de cultiver l'émerveillement, la joie, la tendresse, l'amour, la bienveillance. Tout ça, c'est possible grâce à cet outil aussi, et je t'encourage fortement à le faire. Euh, comme toujours, tu peux me laisser une note ou des étoiles sur la plateforme de podcast que tu utilises, ou partager ce podcast à un ami, à un membre de ta famille, ça m'aide, ça permet de gagner en visibilité, c'est super, donc merci beaucoup, tu peux aussi aller sur graindecoeur.fr et laisser, un mettre un petit commentaire en bas de l'article, voilà, partager un peu de... de, 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 de si ça t'a parlé, de ce que tu as envie de faire, donc si tu l'as fait, comment ça s'est passé, etc., n'hésite pas, ce sera volontiers qu'on échange. Euh, comme je te le disais tout à l'heure je propose des accompagnements donc pour toi tout seul, pour ton couple tous les deux euh, si tu n'arrives pas à implémenter euh, un conseil du couple hebdomadaire, vous voulez le faire, parce qu'il y a des choses à régler que vous n'y vous tenez pas, ou quand vous le faites ça se passe mal ou tu n'arrives pas à faire ton bilan de ton couple ou comment l'amener à ton ou ta chérie, ce genre de choses bah voilà, on peut, on peut faire un petit accompagnement ou un accompagnement plus long selon tes besoins tu vas sur grainedecoeur.fr tu regardes l'onglet accompagnement et tu trouveras euh, les services que je propose et enfin, tu peux aller hein, sur toujoursgranddecoeur.fr, le même blog, et tu trouveras mon e-book qui est gratuit avec 5 outils de communication pour aller vers le mieux communiquer, pour moins s'engueuler, pour mieux se comprendre, pour amener de la conscience. Il est gratuit, il suffit de rentrer ton prénom et ton email, et tu reçois l'e-book par email. tu peux le télécharger et tu vas en faire ce que tu veux. Et je t'invite surtout à le lire et à le mettre en pratique. Je te remercie de ton écoute, je te dis à bientôt. Allez, ciao